1: Morgen geht sie los. Die Fußball-EM, die erste paneuropäische Kontinentalmeisterschaft in zehn Ländern. 51 Partien werden in den nächsten vier Wochen ausgetragen werden und exakt sieben Spiele und 107 Stufen hoch in die Royal Box in Wembley. Trennen die 24 Teams noch vom EM-Pokal und uns beim Fever-Pitch-Podcast trennen Also ja, ungefähr 600 Kilometer Luftlinie. Aber, lieber Pit Gottschalk, dank modernster Technik liegen wir uns ja gegenseitig Wirklich ganz, ganz nah in den Ohren. Hallo.
0: Das stimmt. Und ich bin wirklich tief beeindruckt. Kannst du das nochmal mit den paneuropäischen Sp also Spielen sagen? Also so fehlerfrei hätte ich das niemals hinbekommen. Kannst du das bitte noch einmal
1: wiederholen? Die erste paneuropäische ja. Kontinentalmeisterschaft.
0: Ah, ja. und ich, Depp, sag früher einfach nur EM. Und ja. du sagst das viel schöner, mit viel mehr Musik in der Stimme. Ich bin hellauf begeistert.
1: Ganz einfach EM, das war früher. Mittlerweile ist ja alles anders im Fußball. Auch, dass eine EM jetzt eben in mehr als ja, zwei Länder, das hatten wir ja schon mal, ausgetragen wird. Aber dass sie jetzt eben komplett über Gesamteuropa plus ja, so ein bisschen Asien noch ausgetragen wird, das ist schon was Besonderes, gerade auch in dieser besonderen Zeit. Macht dir das immer noch ein bisschen Bauchschmerzen?
0: Ja, natürlich schon. Allein der Begrifflichkeit. Ich war diese Woche in München am Akkreditierungscenter, um eine Akkreditierung abzuholen, also quasi meine Zugangsberechtigung für alle Stadien äh, in Europa. Und dann ist überall zu sehen das EM-Logo. Und da steht groß und reich drauf, dann UEFA Euro 2020. Ja. So, und da merkt man doch mh, erstens Pandemie. Es ist ein Jahr später, versteht ja jeder. Niemand sagt doch dieses Jahr, oh, ich gehe heute mal, guck mal heute mal Euro 2020 an, ne? Nee, wenn, dann sagt man schon EM 2021. Und so ist man auch als Journalist hin und her gerissen. Wie nenne ich eigentlich das Baby, über das ich berichte? Wir haben uns entschieden, wir nennen es so wie alle es auch sagen, nämlich EM 2021.
1: Das ist auch das, was dann wirklich jeder versteht, sonst fühlt man sich wirklich tatsächlich im falschen Film bzw. im falschen Jahr. Aber wenn du die Akkreditierung schon hast, weißt du doch auch schon, welche Spiele du dann tatsächlich hautnah besuchen wirst?
0: <lacht> tatsächlich, auch da merken wir die Auswirkungen. Die Presseplätze sind limitiert. Wir haben ein paar Akkreditierungen hier bei Sport1 und natürlich ähm, bin ich dann der erste Streichkandidat, den wir nicht mit voller Kapelle anrücken dürfen. Wichtiger ist, dass Florian Plettenberg und Patrick Berger unsere beiden Chefreporter im Stadion sind. Ich habe dann gesagt, dann schaue ich mir das äh, vom Fernsehgerät aus, aber ich habe eine Einladung bekommen zur Kompensation von, der, äh, von meinem Kontaktmann bei der, der UEFA und ich werde mir das Ungarn-Spiel dann im Stadion anschauen. Auch für mich ist das dann der erste Stadionbesuch nach über einem Jahr, also auch ein wirklich besonderes Erlebnis. Ähm, aber bei der Akkreditierung muss ich halt schauen, äh, dass ich da keinem Kollegen ähm, einen Arbeitsplatz wegnehme. Die Reporter, die sind dann noch mehr gefordert, wenn sie im Stadion sind. Und dann möchte ich dann äh, den Platz frei machen, damit die Kollegen dann auch in, in Ruhe arbeiten können.
1: Jetzt könnte man ja einfach mal ganz catcherig sagen, du könntest ja hinfahren und tatsächlich auch mal arbeiten und nicht nur ins Pressebuffet gehen.
0: Ja, oder mit dir quatschen ja, oder und dann das, du musst ja. Zeug erzählen. das, Obwohl, das, das, das ist ja das Arbeit ist im, im weiteren Ende, wenn, du schon mal, wenn du schon mal wieder nach, nach der kurzen äh, Frühjahrspause hier im Podcast schon wieder deine Gehässigkeit ja, werden willst. Klar, kann ich machen, logisch. Du hattest drei Wochen Schonfrist, da musst du rechnen. Genau, ich, ich hatte mich wunderbar erholt und äh, nach fünf Minuten ist das auch wieder aufgebaut. Ja, vielen Dank auch.
1: Ich, ich sag's es nochmal ganz genau, drei Minuten 30 Sekunden.
0: Achso, jetzt ja, ne, ja. kugierst du mich auch noch. Ne? Das, das ist eine herrliche Zeit. Mit dir. Das werden ja tolle EM-Wochen hier mit dir.
1: Ja, jede Woche werden wir dann auf jeden Fall mal auf das blicken, was uns dann Freude oder nicht Freude macht. Aber ich höre auf jeden Fall an dir schon raus, du freust dich jetzt nicht auf unsere Podcast-Aufnahme. Das erwarte ich ja auch gar nicht mehr nach der langen Zeit, die wir das hier schon machen. Aber du freust dich auf die EM.
0: Absolut freue ich mich auf die Ehren. Wenn wir in einer Woche dann ähm, über alles reden, sind wir ja auch schon schon mal wieder schlauer. Dann haben wir in der Zwischenzeit auch das erste Spiel gesehen. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Und zwar losgehen heißt nicht mit dem Eröffnungsspiel am Freitag, sondern mit dem deutschen Spiel am Dienstag äh, gegen den Weltmeister, gegen Frankreich. Äh, da hat man so eine Standortbestimmung. Wenn wir das vergeigen, dann ist da natürlich viel Druck drauf beim zweiten Spiel gegen den Titelverteidiger Portugal. Ähm, am Ende, wenn wir sowieso weiterkommen, Davon bin ich wirklich überzeugt, weil auch der Gruppendritte weiterkommt im Normalfall, also die äh, vier der sechs Besten, ach, Achtung, das ist jetzt nicht falsch sage, vier der sechs Gruppendritten, nämlich mhm. die vier Besten, kommen weiter. Ähm, das Problem wird dann eher sein, dass man als Gruppendritter dann auch ähm, äh, sagen wir mal gegen einen Gruppenersten aus einer anderen Gruppe spielen muss, aber eigentlich kann man es nicht verhindern, dass man weiterkommt.
1: Das macht der neue Modus mit dem aufgestockten Teilnehmerfeld. Lothar Matthäus, der Naja, hat, so neu äh, ist
0: das ja nicht so. So neu ist das nicht. Das war ja schon bei der vergangenen der Europameisterschaft so, dass Portugal als Gruppendritter weitergekommen und am Ende sogar Europameister. Also dieses Schlupfloch ist schon äh, 2016 genutzt
1: worden. Und Deutschland ist eine Turniermannschaft, ne? Wissen wir ja, traditionell seit 1800, ne? Ist ja immer so gewesen.
0: Na, also es kann erst seit 1930 sein, ja. weil da sind erst die Turniere eingeführt worden, dass... Äh, war die Weltmeisterschaft in Uruguay. Also mit 1800
1: musst du nicht kommen. Nee, das stimmt, das stimmt. Obwohl wir natürlich auch schon 1912 <lacht> als deutsche Mannschaft schon mal bei Olympia teilgenommen haben. Da haben wir, das haben wir mal hier im Podcast besprochen mit dem Fußballhistoriker Udo Muras. 16 zu 0 gegen Russland damals.
0: Ja, aber er hat auch die Umstände erzählt, das wie das zustande kam. Von Lustlosigkeit <lacht> äh, durchsetzt. Ja, Insofern, wenn du dann sagst, ja, Turniermannschaft, dann äh, hast du einerseits recht, dass du schon von Dingen vor dem Ersten Weltkrieg erzählst und andererseits, die Historie, wie wir sie heute kennen, der deutschen Mannschaft, ist ja tatsächlich mit 1954
1: so richtig zur Blüte gekommen. Das stimmt und wir gucken mal auf das, was jetzt aktuell blüht, vor allen Dingen auch natürlich in Sachen Gruppe und da hat Lothar Matthäus dem SID ein bisschen was
2: drüber erzählt. Wir hören da mal rein. Starke Gruppe, aber nicht nur, oder eine schwere Gruppe, aber nicht nur für Deutschland, sondern eben auch für die anderen Mannschaften. Wir reden immer die anderen stark, aber die anderen Mannschaften haben vor uns Angst oder Angst, Respekt, weil wir, weil sie wissen, welche Spieler das bei uns spielen. Und deswegen ist das eine Gruppe, die im Endeffekt für mich auch drei Mannschaften in dieser Gruppe, in dieser Gruppe hat, die zum Schluss auch ins Endspiel kommen können oder beziehungsweise den Titel holen.
1: Also Matthäus sieht es so ähnlich wie du, aber er sagt jetzt auch, sehr viel Respekt haben die anderen vor Deutschland. Ist das denn aktuell von der aktuellen Form und nicht aus der Historie dann auch zu begründen?
0: Natürlich. Guck dir doch auf den Kader, guck dir den Kader an, wie viele Spieler dort für Furore international gesorgt haben. Mit dem Drittelgewinn voriges Jahr, mit, dem, äh, mit der Finalteilnahme in diesem Jahr, da sind wirklich sehr begehrte Spieler im Kader und wenn man dann elf Stück äh, dann versammelt in der Start, elf, dann sieht der Gegner das und weiß, ich die Namen kenne ich ja alle, äh, dann ähm, bleibt es ja gar nicht aus, dass man mit Respekt in so ein Spiel mhm. reingeht. Das gehört sich aber auch so, ja. Ähm, Deutschland hat zu oft äh, etwas gewonnen, als dass man das in irgendeiner Weise äh, ignorieren kann. Immerhin waren wir schon mal, waren wir schon dreimal Europameister 1972, 1980 und 1996. Ja, es ist schon 25 Jahre her, aber die Weltmeisterschaft vier Sterne ist zuletzt 2014 passiert. Wir haben mit dem Torwart und mit dem Spielstrategen, also Manuel Neuer und Toni Groß, noch zwei aus diesem Kreis, den äh, WM-Torschützenkönig von äh, 2010, Thomas Müller, äh, Mats Hummels auch Feldmeister, also äh, Ginter nicht zu vergessen. Also wir haben fünf Weltmeister im Kader, äh, das, das hinterlässt auch schon äh, einen Eindruck bei den Gegnern, ist doch ganz klar.
1: Aber ein paar Weltmeister standen auch gegen Spanien auf dem Feld äh, vor ein paar Monaten, wo es dann ja eine richtige Abreibung gab.
0: Genau. Das sind ja die, die Punkte, die fast unerklärlich sind. Wie kann man dann, man kann ja gegen Spanien verlieren, Gottes Willen. Wenn es hoch ausfällt, mal 02 oder 03. Aber in dieser Höhe ist es ja nun wirklich sehr ungewöhnlich <lacht> und, und historisch zu betrachten. Mhm. Dafür gibt es keine Erklärung. Ich versuche da jetzt in solchen Momenten dann optimistisch zu sein. Es war ein Unfall, der passiert, so wie die Nordmazedonien auch, überlegt, aber verloren. Es sind halt zu viele Unfälle, so dass ich nicht weiß, ob der Fahrer tatsächlich den Führerschein hat. Der Bundestrainer hat korrigiert, hat Mats Hummels und Thomas Müller zurückgeholt, weil er meint, dass er sowohl hinten wie vorne doch Faktoren braucht, die die neue Generation nicht bietet. Also jemand, der das Spiel von hinten aufbauen kann und vorne Thomas Müller, der unberechenbar ist. Diese Freundschaftsspiele, die wir jetzt gemacht haben gegen... Dänemark und Lettland, die darf man jetzt nicht zu hoch bewerten. Aber zumindest hat jetzt diese Mannschaft mehr Substanz als damals bei dem Spanien-Spiel.
1: Dann nehmen wir uns den Kader noch mal ein bisschen genauer unter
2: die Lupe und hören noch mal Lothar Matthäus beim SID. Die Mannschaft ist gut aufgestellt, gut zusammengestellt. Ich bin eigentlich mit dem Kader 99 Prozent zufrieden. Mir fehlt eigentlich nur ein Spieler, nämlich Baku von VfL Wolfsburg, der für mich gerade auf der rechten Seite eine Riesensaison in Wolfsburg gespielt hat. Und gerade da haben wir doch ein bisschen Probleme. Deswegen nimmt Kimmich jetzt diese Position ein, ob er will oder nicht. Im zentralen Mittelfeld sind wir top aufgestellt und hoffe ich doch, dass wir mit dieser Mannschaftsausstellung, die Jogi Löw auch gegen Lettland gezeigt hat, ähnlich beim Auftaktspiel gegen Frankreich ein gutes Ergebnis erzielen.
1: Wie groß ist denn Daniel Zufriedenheit mit dem Kader? Ich muss ja sagen, als ich den Kader gehört und gelesen habe, habe ich gesagt, eigentlich habe ich nichts zu meckern.
0: Ich habe auch nichts zu meckern. Die große Frage in der Mannschaftsausstellung wird sein, was passiert mit Josua Kimmich? Hm. Bleibt er in der Mitte des Spiels oder wird er nach rechts weggeschoben, weil man in der Mitte mehr Auswahl hat auf der rechten Seite? Und das ist das, was Lothar Matthäus auch meint. Wenn man die rechte Seite besser besetzen könnte, hätte Josua Kimmich auch die Freiheit wieder in die Mitte des Spiels zu kommen, wo er noch mehr seine ähm, Kräfte ähm, entfalten kann. Die Überlegung des Bundestrainers ist relativ einfach. Er ähm, gewinnt auf der rechten Seite mehr, also durch den Wegfall von Kimmich im Zentrum verliert. Äh, die Mannschaft wird dann so stabiler. Er kennt das. Er hat ja schon mal auch äh, 2014 die Situation gehabt. Äh, Lahm war auf dem Weg zu einem zentralen Mittelfeldspiel des Turniers nach rechts versetzt und ehrlich gesagt, auf der rechten Seite wurden wir dann richtig stark und richtig gefährlich dadurch, dass der Rahm als Anspielpartner äh, immer zur Verfügung stand. Und dieselbe Überlegung gibt es jetzt auch bei Kimmich. Ist man, bleibt man Flügel haben, um die Mitte zu stärken, oder macht man es eben umgekehrt? Und ähm, ich kann diesen Gedanken nachvollziehen, teilen tue ich ihn nicht, mhm. ich würde auch Kimmich lieber im Zentrum sehen, weil ich ist mehr als ein Rechtsaußen, der die Linie bespielt, er lenkt von der Mitte aus auch das gesamte Spiel, sowohl wenn man in der Defensive ist, wie in der Offensive ist, er fordert jeden Ball, das hat man bei Bayern München gesehen, darauf zu verzichten ähm, ja kann man aber ich würde es nicht
1: tun. Sagt Berti Fuchs ja auch, gerade gegen Frankreich braucht man Kimmich aus seiner Sicht im Zentrum, weil mit Gündogan und mit Groß kriegt man da aus seiner Sicht ja das Zentrum gar nicht so abgedichtet, um da dann auch wirklich hinten unbeschadet aus diesem Spiel mit diesen super Offensivkräften rauszukommen.
0: Du siehst, Deutschland ist die Turniermannschaft. Jetzt fangen wir alle schon wieder an, Bundestrainer zu spielen. Alle Deutschen reden über die Startaufstellung. Am Ende wird Joachim Löw eine Entscheidung treffen müssen. Er ist auch derjenige und auch der Einzige, der sich für diese Aufstellung auch rechtfertigen mhm. muss. Natürlich sind wir alle hinterher schlauer als vorher. Ich kann auch jetzt nur sagen, wie ich es anders machen würde, aus guten Gründen. Aber es gelten Trainingseindrücke, die ich nicht habe. Es gelten vielleicht auch taktische Überlegungen, äh, wozu uns der Gegner zwingen wird, äh, da hat er auch nochmal tiefere Erkenntnisse als ich mit Sicherheit. Deswegen kann ich nur meine Meinung sagen mhm. dazu. Nachher gerade schön dafür muss der Bundestrainer. und äh, und ich glaube, dass er dazu neigt, käme ich auf die rechte Seite zu
1: setzen. Was glaubst du, wie er bei Kai Havertz handeln wird? Der Mann, der übrigens morgen Geburtstag hat, 22 wird an diesem Freitag, ja, das Champions-League-Finale kürzlich entschieden hat, gegen Lettland, der jetzt auch gut gespielt hat. Da durfte er von Beginn an ran. Ist das was, wo du glaubst, dass er dann auch beim Turnier diese Rolle spielen kann, die eigentlich alle, ja vielleicht mit Ausnahme des Bundestrainers, in den letzten Monaten von ihm erwarten, fordern?
0: Also ich glaube, dass das Torn im Champions League Finale ihm Auftrieb gibt, ihm Selbstbewusstsein gibt, aber auch nicht mehr. Es entscheidet nicht darüber, ob er Stammspieler äh, wird oder zumindest in der Startelf steht. Es ist ein Zweikampf zwischen Kai Havertz und Leroy Sané und da gibt es einen ganz anderen Grund, warum ich glaube, dass Kai Havertz gute äh, Spielchancen hat. Leroy Sané, das war zu beobachten, das hat man gehört ist ein fauler oder lethargischer Kerl. Was heißt das? Wenn es darum geht, Druck zu erzeugen, mitzuarbeiten, auch nachzusetzen, vielleicht die letzten Prozentpunkte rauszuholen, um den Druck auf den Rasen ähm, zu, zu entfalten, da zieht er nicht mit. Er hat sich deswegen auch einen Anschiss geholt von Joshua Kimmich, dass er endlich, endlich mal die Züge loslassen soll. Wir wissen aus internen Gesprächen, also Quellen, die wir nicht nennen können, dass die Mannschaft sehr unzufrieden ist, wie er mitarbeitet. Das hat ja auch, das vergessen wir das nicht, vor drei Jahren dazu geführt, dass der Bundestrainer vor der WM 2018 auf ihn verzichtet hat. Das hat damals auch keiner verstanden. Jetzt können wir sehen. Wenn der Kerl sich nicht mal langsam selbst in den Arsch tritt und loslegt, dann ist das ein verschleudertes Talent und das, das tut einfach weh. Mhm. Für uns als Fußballfans ist es erstmal gut zu sehen, dass wir mit Harvards und Sané überhaupt Op verschiedene Optionen haben. Ich glaube, dass im Moment Harvards die Nasenlänge voraus ist.
1: Mhm. Und die deutsche Mannschaft hat ja zwei noch weitere Konstanten auf jeden Fall drin, nämlich Müller und Hummels jetzt wieder. An denen führt auch in der Startelf bei der EM, glaube ich, kein Weg vorbei.
0: Also deswegen ähm, bin ich zuversichtlich, die wird er ja nicht zurückgeholt haben, um sie auf die Bank zu setzen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Mannschaft hat ohne sie so gespielt, äh, dass die Öffentlichkeit nach ihnen verlangt hat und das aus gutem Grund. Der Bundestrainer hat zu allen sich ein bisschen länger gebraucht. Auch ich hatte ähm, am Anfang gesagt, ich bin überzeugt davon, dass die neue Generation die Chance bekommen sollte, in diesem Freiraum sich zu bewähren. Die, Be die Bewährungsprobe sind sie durchgefallen, die meisten zumindest. Und so, deswegen ist es total berechtigt, dass die zwei jetzt ein Turnier wieder spielen. Dann werden sie auch in der Startelf dann wohl auflaufen.
1: Dem Klima in der Mannschaft scheint das aber, was man jetzt so hört aus dem Trainingslager, nicht geschadet zu haben. Also die scheinen da natürlich, weil sie auch Erfolge haben, weil sie auch absolute Persönlichkeiten sind und weil sie auch sympathische Kerle sind, überhaupt keine Probleme zu haben.
0: Ja, ähm, aber ehrlich gesagt, das erlebt man meistens vor den Turnieren, ist die Laune immer super. Das war auch bei vor der WM 2018 so. Die Laune wird später davon abhängen, äh, wie die Spiele ausfallen. Wenn man mit 0 zu 4 gegen Frankreich äh, ins Turnier startet dann äh, können die vorher noch Händchen halten, ist äh, äh, das Camp gelaufen sein, dann wird die Stimmung mies sein ja. Ja? und dann wird das die ganze Mannschaft belasten. Deswegen sage ich am Dienstag, das wird ein wegweisendes Spiel sein, der erste Auftritt äh, seit der WM-Blamage von 2018 bei einem großen Turnier. Ähm, so, dann gucken wir mal, was die Mannschaft drauf hat. Und äh, Radio Müller wird eine gute Laune auch nicht wettmachen, wenn die, wenn die, wenn die Ergebnisse schlicht
1: sind. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Jetzt sind da ja 26 Mann im Kader. Für die Spiele dürfen aber dann nur 23 Mann tatsächlich auf dem Spielberichtsbogen stehen. Drei müssen also draußen vorbleiben. Die dürfen auf der Tribüne Platz nehmen. Glaubst du, dass das natürlich auch im negativen Fall, wenn eben keine Erfolge kommen, zum großen Stolperstein werden kann? Das ist ja was, wo der Bundestrainer nichts für kann. Das wurde ihm ja aufgedrückt. Aber dass dieses Reglement eigentlich mehr Unfrieden schafft, als dass es nützt, war ja eigentlich gut gedacht. Nein,
0: also... Ähm, auch vor den Weltmeisterschaften, die Franz Beckenbauer als Teamchef geleitet hat, war er immer mehr eingeladen als er nominierte. Äh, das war auch äh, bei den vergangenen Turnieren so. Das wissen die Spieler, dass äh, dort knallharter Darwinismus gilt. Ja. Äh, survival of the fittest. Ja. Wenn ein Spieler nicht langsam mal in die Spur kommt, dann ist er einfach raus als Innenverteidiger und hat auch kein Argument. Er kann sich ja vergleichen, aber er hat keine gute Saison gespielt, äh, war zeitweise überhaupt nicht fit, auch zuletzt nicht. Und äh, da guckt der Bundesländer jetzt genau hin, ob er dann noch die Kurve kratzt oder nicht. Es gibt Spieler, die sind angeschlagen, werden aber sicherlich eine Rolle spielen. Leon Goretzka, heute kam ja Nachricht dann auch raus, dass er nicht fit wird äh, beim ersten Spiel. Ähm, für das erste Spiel steht er nicht zur Verfügung. Ähm, aber seine Klasse steht völlig außer Frage und dass er seine Verletzung überwinden wird und dann ab dem zweiten Spiel, wie das Turnier geschehen, eingreifen kann. Mhm. Bei ähm, würde ich sagen, das ist definitiv ein Streich.
1: Kann. Also aus deiner Sicht einer von den dreien, die dann wahrscheinlich eher auf der Tribüne Platz nehmen müssen, quasi der Günther Hermann äh, 1990? Ähm, ist eigentlich ja, auch fies, dass ich wollte gerade sagen, es ist immer fies, dass man ja, den ja. immer rauspickt, aber Paul Steiner zum ja. Beispiel auch nicht, Raimund Aumann, die Köpke, die haben auch nicht gespielt.
0: Ja, und äh, wir wollen auch Günther nicht vergessen. Der hat schon zwei WM-Turniere gemacht, ja. ohne eine einzige Minute gespielt zu haben. Ja. Ähm, und die erfahrenen Fußballfachleute unter uns wissen, dass er nicht ähm, der erste Spieler war, bei dem das so passiert ist: zwei WM-Teilnahmen und keine einzige Minute gespielt. Na, wer war der erste?
1: Ich weiß es nicht. Du bist der Fachmann. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, Silo hieß er.
0: Ich muss, ähm, muss mal kurz nochmal nachdenken.
2: Ja. Ähm,
0: aber Silo ähm, war der Spieler, der hat 1966. Und äh, ich gucke jetzt gerade währenddessen mein Gegencheck hier. Das, ja, Klaus-Dieter Silo, 1966, VfW Stuttgart, 1970, Borussia Mönchengladbach, beide Turniere teilgenommen, aber nicht gespielt. Insofern, man lernt ja nie aus, dass es auch solche historischen Dinge gibt. Als das bei Ginter passierte, dachte ich in meinem Newsletter zu Rx, ah, der Einzige, der, das, dem das passiert ist. Nein, dann eben derselbe Fußballhistoriker, Udo Moras, <lacht> mich war nicht der einzige. Es gab eben äh, den Silo schon in den 60er Jahren. Du siehst, kann alles passieren. Ja. Äh, Süle muss sich nicht grämen, deswegen. Äh, man kann auch, siehe Kevin Großkreuz 2014, auch aus dem, aus dem Kader heraus für gute Stimmung sorgen und damit auch seinen Teil dazu beitragen, dass, ähm, dass man vielleicht einen Titel holt.
1: Mhm. Also sind wir gespannt. Aber Titel holen, das wäre natürlich der. Würdiger Abgang, der große Abgang, den sich Yogi Lulf wünschen würde. Wie groß siehst du denn die Chance, dass er einen würdigen Abgang? Jetzt gehen wir gar nicht mal vom Titel unbedingt aus, aber dass er einen würdigen Abgang bekommt und nicht nochmal so ein Theater wie vor einigen Jahren bei der EM in Russland. Ich muss man rechnen, drei Jahre waren es.
0: Ja, bei der EM in Russland. Also wenn er ins Halbfinale kommt und dann wirklich die, die vier besten Mannschaften auf ihre Tagesform vertrauen müssen, dann wäre doch alles in Ordnung. Ja? Dann wäre man so viel wie meistens, also er hat ja bis auf 2014 hat das Halbfinale immer erreicht. Ich glaube, dann wäre das Klassenziel erreicht. Hm. Und dann äh, brauchst du ein gewisses Momentum, um die paar Prozent mehr rauszukitzeln als der Gegner. Äh, das ist Manchmal hat das was mit Glück zu tun und manchmal was wirklich mit dem Selbstbewusstsein, das du angesammelt hast. Guck, wie, wie die Deutschen 2014 die Brasilianer aus dem Stadion geschossen haben und trotzdem hatten die Argentinier im Finale eigentlich mehr Chancen. Am Ende haben die Deutschen dann mit dem Tor von Mario Götze irgendwie doch 1 zu 0 gewonnen. Also da gibt es dann nochmal andere Faktoren. Ich meine, Halbfinale sollte drin sein. Vieles hängt davon ab, wie man jetzt ins Turnier startet. Ein achtbares ergebnis gegen Frankreich und dann kommst du in so einen Flow rein und dann sind wir wieder bei deiner These, Turniermannschaft. Mhm. Dann bin ich auch davon überzeugt, dass das dann durchs Turnier trägt.
1: Die Kollegin Katrin Müller-Hohenstein vom ZDF, die hat einen Tipp fürs Finale.
2: Mein Tipp ist, dass Deutschland gegen England im Finale in London spielt und Deutschland gewinnt mit 4 zu 2 und zwar ausschließlich mit regulären Treffern. Das ist die Rache für das Wembley-Tor.
1: <lacht> Ein realistisches Szenario aus deiner Sicht? Keine Ahnung. Also von
0: Müller-Hohenstein <lacht> wusste noch nicht mal, wer das äh, Tor des Jahr, Jahrhunderts geschossen hat. Klaus Fischer per, per Fallhutze. Deswegen sehe ich mal ihre Fußballfachkenntnisse als etwas überschaubar.
1: Du hast ja sogar schon mal auf dem, äh, in der Position von Klaus Fischer gelegen.
0: Genau, und ich kam schwerlich wieder runter, weil man dann wirklich in einem Winkel in der Luft engt. Ja. Mhm. Äh, da, da braucht man schon ein, ein paar Hebeltechniken, um da wieder aus dieser Haltung rauszukommen. Ich war erst vor zwei Wochen wieder da. Es ist einfach immer wieder herrlich, was der Klaus Fischer äh, da geleistet hat. habe auch mit ihm länger gesprochen über die Situation von Schalke. Äh, also der Mann ist einfach ein, ein Genuss, also ein Fußballfachmann sowieso, aber auch menschlich. Ein, ein toller Typ und dass er so ein Tor geschossen hat, das ähm, im Museum, im Deutschen Fußballmuseum in doch man verewigt ist, also großartig, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dort
1: bin. Ich habe Klaus Fischer zweimal in meinem Leben getroffen. Einmal, auch als er Fallrückzieher gelehrt hat bei einem Sponsorentermin auf St. Pauli. Da hat er tatsächlich mit, äh, mit Journalisten trainiert auf dem Trainingsgelände für das FC St. Pauli. Und da standen auch Fallrückzieher auf dem Programm. Ich habe mich, glaube ich, nicht so gut angestellt. Also zumindest keine fischermäßigen äh, akrobatischen Verrenkungen da gemacht. Mir tat danach ziemlich der Rücken weh. Und einmal tatsächlich als Jugendlicher in Husum. Da hat er Urlaub gemacht und da habe ich ihn damals bei Karstadt getroffen.
0: Na, siehst du, ne? wie bodenständig er ist. Klaus Fischer geht sogar zu Karstadt, siehst du da mal.
1: Kann man mal sehen. Nein,
0: also mir hat Klaus Fischer einfach das größte Fußballspiel meines Lebens beschert. Das WM-Halbfinale 1982, die Schlacht von Sevilla, als er im, ähm, in der Verlängerung den Ausgleich gegen Frankreich äh, äh, erzielt hat. Ne? Gegen mhm. Frankreich, du weißt, warum ich es jetzt erwähne. Äh, ja. Das war das erste und einzige Mal, dass eine Mannschaft bei einer WM einen zwei tor noch in der Verlängerung wettgemacht hat. Äh, danach kam es zum ähm, Elfmeterschießen, das Deutschland gewonnen hat. Damit waren wir im Finale. Nach einer völlig verkorksten WM sind dann Vizeweltmeister geworden, weil Italien an dem Tag mit 3 :1, äh, besser war. Aber Klaus Fischer hat dieses ja was hat Fallrückzieher, seit Fallrückzieher äh, dann Ausgleich gemacht. Also dieses Spiel werde ich nie vergessen. Ich äh, habe da getanzt in der Wohnung, weil es so ein spannendes und abwechslungsreiches Spiel war. Gegen Frankreich haben wir tatsächlich schon große Schlachten geschlagen.
1: Mhm. Würdest du denn auch wieder tanzen, wenn du im Tippspiel von Sport1 jetzt bei der EM abräumst? tippspiel.sport1.de, da könnt ihr ja alle mitmachen gegen Pitt tippen.
0: Ja, erstens gibt es was Tolles zu gewinnen. Ähm, Peter Neurohrer hat versprochen, dass er eine Grillparty äh, nicht nur bezahlt, sondern die Sachen der Grillparty auch vorbeibringt persönlich, wer gewinnt. Ich glaube zwar nicht, dass ich gewinnen werde, aber natürlich mache ich mit, weil wir, also Mario Basler ist dabei, Laura Paten, die tippt natürlich, Thomas Helmer. Also ganz muntere Runde, tippspiel.sport1.de muss man dabei sein. Ist einfach eine riesen Gaudi. Ähm, ich gucke mir jetzt wieder einen aus, den ich besiegen muss, so wie letztes Mal Hartwig Töne. so will ich diesmal hier äh, unseren Nachrichtenchef äh, Maximilian Nikoletz besiegen. Siegen. mehr kann ich gar nicht erreichen, weil ich bin ja nun einer schlechtesten Tipper überhaupt. Auch Migo hat sich ziemlich lustig über mich gemacht, dass er mich <lacht> abgehängt hat beim Tippspielen in der Bundesliga. Zurecht. Also wer hängt mich da nicht ab? Ist ja halt die
1: Frage. Das ist doch schon mal was. Aber guck mal, auf wen tippst du denn als Europameister? Kannst du das schon verraten?
0: Naja, ehrlich gesagt, schon Frankreich. Frankreich ist da schon der Favorit, weil äh, dieselbe Klasse wie vor drei Jahren noch reifer geworden, noch eingespielter. Also, wir bringen schon eine gute Mischung aus Erfahrung und Qualität einfach auf den Rasen. Also, ich bin schon überzeugt, dass da Frankreich ziemlich weit kommt.
1: Mein Außenseiter-Tipp aus Sympathie Italien. Aber Sie werden es nicht werden, aber ich tippe trotzdem auf Sie. Schauen wir mal. Gucken wir einfach mal. Und dann sehen wir schon bei der EM, die ihr natürlich auch bei Sport1 begleiten werdet in Textform, in Bildform, in Talkform, da ist alles geboten.
0: Ja, wir haben jeden Mittag um 12 Uhr werktags eine eigene EM-Sondersendung, zwei Stunden erzählen wir alles, was wichtig ist, auch streamen die Pressekonferenz des DFB live. Wir werden während der EM abends um 23.15 Uhr den Tag äh, zusammenfassen. Wir werden eine Stunde nach Abpfiff von jedem Einzelnen der 51 Spiele eine, die Höhepunkte auf sport1.de und der kostenlosen App von Sport1 äh, zeigen. Also wir haben einiges geboten da bei, der, bei dieser Europameisterschaft.
1: Und auf meinsportpodcast.de gibt es auch einen regelmäßigen EM, einen täglichen EM-Podcast, Europa-Tor-Tour. Den könnt ihr euch natürlich auch gerne anhören. Und FIFA-Pitch gibt es auch wöchentlich. Und da werden wir dann alles aufs Korn nehmen, was in der Europameisterschaft sich zugetragen haben wird in den nächsten vier Wochen. Und das hört ihr dann auch bei meinsportpodcast.de oder bei sport1 oder überall, wo es Podcasts gibt. Pit, an uns kommt man nicht vorbei. Nächste Woche schon wieder. Bis dahin. Bis ja, dann. Freue mich drauf. Ciao, ciao. Fever Pitch,
0: der Fußball Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Mein